0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Coaching Educacional. Muito bem, no nosso quadro Coaching Educacional, nós sempre trazemos para você as ferramentas de coaching e mentoring Ajudando você, professor, você gestor, educacional, pai, aluno, aluna... A compreender como é importante a gente desenvolver os nossos potenciais... Neste espaço privilegiado que é a escola. Então, nós estamos trabalhando com você... A partir dos referenciais ISOR de Coaching e Mentoring do Instituto OLUS, que é o instituto no qual eu fiz a minha formação, nós estamos trabalhando a questão da, de uma ferramenta chamada as macrocompetências. E nós estamos justamente trabalhando a macrocompetência da realização. No encontro passado, eu partilhava com você a questão de três aspectos dentro daquela perspectiva de que nós temos que o nosso cérebro ele é triúnico, né? ele é tridimensional, então no campo racional, no campo é, emocional, no campo operacional. E nós dizíamos que três aspectos em cada um destes níveis, né? vamos dizer assim, do nosso cérebro, dessas partes do nosso cérebro, por exemplo, no racional nós destacávamos aqui a questão dos conhecimentos, então a realização, a macro competência de realização passa muito por isso, né? então ao longo da vida nós fomos construindo bases que dessem a nós uma segurança é, da, de conteúdos, não apenas de informação, é muito mais do que informação, né? mas a escola, como a gente sempre coloca aqui, ela trabalha com a construção do conhecimento, desde a educação básica até o ensino universitário também. Então, a gente nunca pode esquecer desse aspecto. O outro ponto, no nível mais é, ligado à emoção, é a questão do entusiasmo. Né? Quando a gente perde o entusiasmo por algo na vida... Então a gente perde a razão, a gente perde a nossa, a, o elan, o propósito, a missão fica desgastada e a vida perde o seu sentido. Então é importante dentro da realização trabalharmos sempre né, essa questão do entusiasmo. E do ponto de vista operacional, obviamente, né? Na realização, a gente trabalha mais do que tudo com esta dimensão da operacionalidade, do saber fazer as coisas. E temos uma coisa muito interessante que é a experiência, né? E muita gente se confunde achando que, ah, mas eu já sou experiente nesta área. Aí se nega a se aperfeiçoar. Se nega a aprender coisas novas. E aí o lado operacional vai decaindo, né? Então é importante pensarmos aí nesses aspectos, tá? Hoje eu queria detalhar melhor esses três aspectos aqui. Bem, vamos pensar inicialmente do, no, no âmbito mais pessoal, né? Nós temos que, no que diz respeito... Ao aspecto intelectual, no âmbito pessoal, a questão da atenção ao que importa. Então, o que é prioridade? Então, a gente muitas vezes quer fazer de tudo prioridade, e não pode ser, né? Prioridade é aquilo que deve vir em primeiro lugar. É aquilo que tem maior importância na vida da gente E para nós que lidamos com a educação A gente se depara constantemente com isso E não podemos nos esquecer Que nós também, educadores Nós lidamos também com esse conflito Como em qualquer outra profissão Por exemplo, a busca do equilíbrio entre a vida em casa e a vida na escola, né? no trabalho E infelizmente aqui no nosso país é uma realidade educacional nossa Do, do profissional do magistério eu ouço de muitos colegas e eu também sinto isso na pele né? A gente trabalha muito mais em casa muitas vezes do que na própria escola né? Então a gente vai levando o material para casa para continuar, senão não vai dar tempo concluir. O ideal seria que nós pudéssemos fazer todas estas atividades é, no próprio ambiente né, do trabalho. Então, pela nossa realidade, um professor no Brasil não trabalha apenas em uma escola. Então, é um verdadeiro corre-corre. Né? Então, esse aspecto aqui da atenção ao que importa é importante a gente ter essa preocupação com a, o que nós chamamos também de inteligência emocional, perdão, racional, né? Compreender que eu tenho que me atualizar, que eu tenho que fazer o meu caminho. Então, tenho que correr atrás do prejuízo. No âmbito mais emocional Temos que nunca esquecer o seguinte A alegria de viver Apesar dos pesares, apesar do corre-corre Nós não podemos perder essa dimensão da alegria E realização tem tudo a ver com isso né? Então se eu perco o entusiasmo, como eu falei anteriormente Eu perco essa alegria então, é importante a gente cuidar aí da inteligência emocional. Essa questão do desapego. Então, muitas vezes ficamos apegados demais a determinadas práticas e isso vai provocando em nós uma acomodação. E isso não é legal, não é? Isso não, não vai não vai me fazer é, conseguir ou, ou atingir conquistas que possam dar novos rumos à minha atuação profissional também. E no âmbito operacional, mas no nível pessoal, entra aí a questão de uma palavra que se fala muito, né, no mundo das organizações, que é a questão da produtividade que é você produzir mais, aproveitando melhor o tempo. A questão da otimização do tempo. E o tempo urge, né? o tempo ele voa. E aí, se nós não estivermos atentos a este cuidado com o melhor aproveitamento do tempo, isso vai repercutir nas nossas atividades, né? naquilo que nós realizamos. Bem, isso no âmbito pessoal, mas, é claro, né? isso influencia também no âmbito profissional. No âmbito profissional, em relação a esta macrocompetência da realização, temos que ficar atentos a um aspecto que é a questão do capital humano. E aí o gestor, o diretor educacional, né? ele tem que ficar bastante atento a isso. Isso tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente lembra muito essa questão. Então, quem é que faz a organização? Né? Quem é que faz a instituição? Quem é mais importante dentro de uma instituição? São as pessoas. Não são as instalações, não são os equipamentos... Claro que tudo isso é importante também... Mas o grande diferencial são as pessoas... E os gestores educacionais devem ficar muito atentos a este aspecto aí... né? Porque se eu não cuido do meu capital humano... Isso vai repercutir também na questão da qualidade da proposta educativa... Eu sempre coloco aqui para vocês, toda escola tem o seu projeto político-pedagógico. Mas será que neste projeto político-pedagógico, como é que as pessoas, os atores, como eu uso sempre essa expressão, né, há esse cuidado lá no texto em relação a como a escola, como a instituição educacional vai se relacionar com seus, com seus membros, com aqueles que estão ali mais diretamente atuando, né, particularmente aí o, o professor. No âmbito mais emocional, visando mais a questão da realização no âmbito mais profissional, a questão da liderança motivadora. E nós lembrávamos anteriormente justamente essa questão da valorização do desempenho, né, então o gestor educacional ele cobra de seus professores mas é preciso dar aos professores condições necessárias para que eles possam exercer bem o seu trabalho em sala de aula né? nas atividades em sala de aula e finalizando a questão da gestão compartilhada que nós também lembrávamos aqui para vocês né? e dentro dessa gestão compartilhada eu gostaria de pontuar algo aqui que eu acho importante né? E que nós muitas vezes não nos alertamos para isso A questão dos resultados Então que não passa simplesmente pela questão de aprovação ou reprovação Então é importante o processo, acompanhar todo o processo Então fiquemos aí com estas dicas, com estas observações Dentro do nosso quadro Coaching Educacional de hoje. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Grudando você na tela. Na tela. Nas ondas do conhecimento. Sala de aula. E no nosso quadro Sala de Aula, estamos trabalhando passo a passo aqui com você a introdução da Base Nacional Comum Curricular. Como nós estamos alertando, né? Nós durante todo este ano de 2018 para as escolas públicas e privadas, é um ano de conhecimento, de estudo desta desse conteúdo da Base Nacional Curricular Comum Curricular, para que em 2019 ela possa ser implementada aí nas escolas brasileiras, né? E nós estávamos no último programa Trabalhando com você as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular São dez, né? Nós paramos, se não me engano Nós vamos agora para a oitava A oitava competência Aí estabelecida pelas bases Pela Base Nacional Comum Curricular Então vamos lá Conhecer-se Apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Bem, esta oitava competência da Base Nacional Comum Curricular nos faz justamente um convite para refletirmos sobre esse cuidado com a nossa saúde, né? É num âmbito bem amplo. E é interessante perceber que quando as crianças estudam, por exemplo, em ciências, né? No ensino básico. Então, é, é muito provocador, né? Vamos dizer assim... É instigante a gente perceber a participação, o envolvimento das crianças em atividades ligadas a laboratório ou uma, um contato, por exemplo, numa zona rural é, das crianças com a natureza, com o cultivo de hortaliças, por exemplo. Né? Então, é importante que a gente possa perceber que este preocupar-se com esta saúde do corpo, né? com a saúde física, ela tem que se ampliar também no âmbito emocional. Então a gente encontra grandes desafios aí no âmbito escolar, quando a gente é, vê a, a dificuldade de muitas escolas de muitos profissionais de educação, de lidarem com as chamadas crianças especiais, né? Então, é importante que a gente possa, é, cada vez mais, é, parar para pensar um pouco sobre esses aspectos, né? Então, entra a inclusão, mas entra, sobretudo, um tema que, para nós, é de fundamental importância... Que é a questão da inteligência emocional, né? do cuidado com a, a, a inteligência emocional do professor, do aluno, mas quem é o protagonista da educação, o aluno, né? o educando, então nós enquanto professores temos que ficar atentos a esse aspecto. Vamos agora à nona competência. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então este é um ponto bastante relevante né? Porque é, nos ajuda e nos educa e nos prepara Para sermos de fato uma escola inclusiva Que haja o resgate do respeito a todo ser humano Que está ali inserido no ambiente escolar né? Então precisamos ficar bastante é, atentos a esse aspecto Infelizmente nós estamos convivendo com atitudes é, De xenofobia De preconceitos de todo tipo E a escola não pode conviver com esse tipo de coisa né? Isso não combina com educação Então é um desafio muito grande E eu diria que este ponto, o ponto 9 É um ponto para ser muito bem trabalhado Dentro desta, desta etapa né, de implantação da base nacional comum curricular Através de estudos, de palestras, de conferências é, Levar especialistas que po possam ajudar a toda a comunidade educativa A refletir sobre isso né? Então nós somos um país de, marcado pela diversidade né, religiosa temos aí a diversidade em todos os âmbitos da nossa sociedade, então nós precisamos ficar atentos, a, por exemplo, no que diz respeito à intolerância religiosa, né? Eu estava lendo um artigo esses dias, é, colocando justamente a questão do preconceito, que ainda é muito forte, infelizmente, com as chamadas religiões de matriz africana, né? Candomblé, a Umbanda, então, por mais que a gente diga que é, são expressões religiosas e que merecem serem respeitadas, porque trazem um conjunto de símbolos a todo um conteúdo aí simbólico que nos leva ao resgate da cultura daqueles que vieram da África para o Brasil e que deixaram né, contribuições muito fortes para a construção do homem brasileiro, do ser humano brasileiro, da sociedade da cultura da gente. Né? Então esse ponto 9 é um ponto muito interessante e que merece um destaque. E a última competência, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Outro ponto importante, a ética. Né? Então, a ética é uma área da filosofia que se debruça sobre a questão dos valores morais, do, das normas de conduta e, mais do que nunca, a gente precisa também abrir um leque para que haja um diálogo em relação a esses aspectos, né? É, resgatando, sobretudo, uma expressão que a gente usa na ética, que é a questão da alteridade, né? E o que é a alteridade? É esta valorização do outro, né? De que eu não sou uma ilha, não sou um náufrago. Aquele filme, o Náufrago, nos faz refletir muito sobre isso, né? Como nós precisamos uns dos outros. Como nós temos esta necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Eu sempre digo aos meus alunos, você pode morar sozinho, mas você não pode dizer que vive sozinho, né? Você pode ter o seu cantinho lá, mas a convivência humana, ela é é trabalhosa, né? Dá trabalho que só, mas a gente aprende muito e aí entram também valores muito importantes ou temas muito importantes ligados aos valores eh, democráticos, né? Nós vivemos numa sociedade democrática e que seja de fato de direito e de fato que nós e ajudar as nossas crianças desde pequenininhas a terem esta preocupação. E, só concluindo, essa questão da sustentabilidade, né? Se fala tanto. E, então, em um país como o nosso, mais do que nunca esse tema é muito importante. Então, vejam que esses dez, essas dez competências, perdão, elas são de fundamental importância para a compreensão deste documento, né? Então há muitas discussões e durante esse ano todinho nós vamos discutir, vamos trazer especialistas que vão nos ajudar no nosso programa a compreender melhor é, o, que, o que é que essa, esse conjunto né, da Base Nacional Comum Curricular está trazendo para a gente. E como nós dissemos lá no primeiro programa sobre esse assunto, o maior desafio é como implantar, né? Como transformar isso, como tirar isso do papel para a prática. E concluímos aqui o nosso quadro sala de aula de hoje. A Rádio Web UPE apresentou, é bom ouvir de novo.